0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Startups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein alt mit Heute trinke ich ein virtuelles Alt mit Benjamin Jakob, dem Gründer und Inhaber der Firma Benfit. Hallo, lieber Ben.
1: Hi, freut mich, heute dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du heute dabei bist. Eine neue Folge aus dem Bereich Startup. Ihr seid ja ein in Düsseldorf gegründetes Unternehmen. Und um dich erstmal ein bisschen besser kennenzulernen, starten wir mit unserem Speed-Dating. Bist du bereit?
1: Selbstverständlich.
0: Wer ist Benjamin Jakob in drei Worten?
1: Fokussiert, ehrlich, authentisch.
0: Was war die wichtigste Lektion oder Erkenntnis
1: in deinem Leben? Aus der eigenen Passion ein Business zu machen, beziehungsweise einen Business Case zu entwickeln und jetzt gerade dazu zu stehen, wo wir stehen.
0: Was würdest du deinem jungen Ich raten, also du bist ja noch gar nicht so alt, aber wenn du jetzt ein junges Ich von dir treffen würdest, was würdest du ihm mit dem Erkenntnissen von heute raten?
1: Ähm, in der einen oder anderen Situation etwas entspannter zu sein.
0: Okay, das ist spannend, da werde ich gleich nochmal ein bisschen nachfragen. Wir als Wirtschaftsjunioren sind ja ein Netzwerk junger Fach- und Führungskräfte. Was bedeutet Netzwerken denn für dich?
1: Austausch auf Augenhöhe ähm, und im besten Fall mit gegenseitigem Support.
0: Okay. Und zu guter Letzt, was ist dein Bezug zu Düsseldorf? Heimat. Das ist deine Heimat. Du bist also in Düsseldorf geboren?
1: Ja, 100 Prozent. Niederkassler ähm, und in Düsseldorf groß geworden. Umgezogen irgendwann nach ähm, Bild eine lange Zeit und jetzt wieder zurück nach Oberkassel.
0: Okay, also nur einmal über den Fluss gehüpft und jetzt wieder zurück... Das ist ja ist wirklich ein starker Bezug zu Düsseldorf. Deshalb hast du wahrscheinlich auch hier gegründet die Firma Benfit. Wenn ich mich richtig informiert habe, könnte man doch eigentlich sagen, du warst Influencer, bevor du das Unternehmen gegründet hast, oder?
1: Ähm, grundsätzlich schon, ja. Aber ich glaube, ich habe äh, das relativ früh verstanden, ähm, die Reichweite für ein eigenes Business zu nutzen und im Endeffekt eigentlich ein Marketing zu machen, das ja heute mehr oder weniger gang und gäbe ist, was natürlich dann nochmal andere Kaliber wie Capital Bra und Shirin David und so auch ganz gut nutzen. Und ich glaube, das habe ich relativ für, früh für mich als äh, guten Case im Bereich Business gesehen.
0: Jetzt hast du schon zwei prominente Beispiele genannt. Ihr macht aber keinen Eistee, sondern ihr führt die Weißbrotrevolution an. Was macht Benfit denn genau?
1: Ähm, Im Endeffekt äh, machen wir Brot plus, Snacking plus mit den Mehrwerten, also die Basis ist immer halb Protein ähm, und zusätzlich bedienen wir natürlich aktuelle Trendthemen wie glutenfrei, vegan, bio, zuckerreduziert, reduziert, Kalorien reduziert, und das sind eigentlich so die Hauptthemen, die unsere Brot-, Back- und Snacking-Produkte ähm, bedienen aktuell.
0: Jetzt hast du schon gesagt, ähm, immer mit High-Protein, das kennen jetzt die meisten von uns aus der Muckibude. Und du hast auch mal aufgeschrieben, Muskeln aufbauen und Gewicht zulegen, das wäre dein Ziel. Ähm, da, das ist jetzt eher ungewöhnlich, die meisten wollen eher Gewicht verlieren.
1: Ja, ich habe ähm, damals, äh, ich habe lange Zeit Fußball gespielt, war immer ähm, von der Körperstatur eigentlich äh, Außenstürmer dünn und schnell und äh, habe dann Kraftsport für mich entdeckt und hatte in der Vergangenheit auch echt Probleme. Ähm, Gewicht zuzunehmen und Muskeln zuzunehmen. Ich glaube, ich hatte damals 64 Kilo und bin mittlerweile jetzt bin im Winter eher Richtung 100 und im Sommer eher Richtung so 95 bis 90 unterwegs und mir ist es nicht leicht gefallen, damals Gewicht zuzunehmen. Jetzt mittlerweile ist es natürlich schon was anderes, weil ich den Sport aber auch seit halt 15 Jahren betreibe.
0: Der Klassiker zum Gewicht zu nehmen sind ja Reis und Nudeln im Sport. Ähm, warum war dir das so langweilig?
1: Genau das war der Grund, warum ich Benfit bei Instagram gegründet habe, beziehungsweise einen Kanal, weil es immer hieß, du bist gut trainiert, weil du den ganzen Tag Reis, Hähnchen und Nudeln isst und ich gesagt habe, man kann sich auch innovativer ernähren, habe dann neben dem Studium im Bereich Finanzen meinen Ernährungsberater und Personal Trainer gemacht. Und ähm, dann ging es halt wirklich damit los, auch innovativere Rezepte zu kreieren. Und da war einfach damals die Nachfrage nach Sandwich-Rezepten, also gesünderen Sandwich-Rezepten, sehr, sehr groß, dass ich mir damals auch die Frage gestellt habe, okay, warum gibt es eigentlich kein Weißbrot mit Mehrwert? Und das war eigentlich auch der Startschuss für Benfit, dass ich gesehen habe, okay, Reichweite ist groß, das Produkt besteht, die Nachfrage nach dem Produkt besteht. Es gibt eine Nische, die noch nicht bedient wird und komm, lass uns das ganze Ding mal gründen.
0: Wie hast du denn bei Instagram gestartet? Du sprichst jetzt gerade von Reichweite und dass sie groß war. Also was war der Inhalt, mit dem du zuerst an den Start gegangen
1: bist? 100% Rezepte. <lacht> ähm, gestartet bin ich, ich weiß gar nicht, irgendwann 2016 glaube ich, in einem äh, Sommerurlaub, dass ich gesagt habe, okay, ähm, also es, zu der Zeit war Instagram noch ein bisschen anders. Ähm, die, die Reichweite zu generieren war einfacher und es gab im Bereich Rezepte auch noch nicht so viele verschiedene ähm, Channels, sage ich mal. Und dann war das Ziel, irgendwann mal 5 Likes zu bekommen, 50 Likes zu bekommen und später waren es dann irgendwann 10.000 bis 15.000. Und ähm, ich glaube, es war der unter 100.000 Reichweite stärksten, stärkste Food-Account. Ja, und die Reichweite habe ich natürlich dann genutzt, um auch ähm, Intros zu bekommen zu möglichen Produzenten, Kooperationspartnern und so weiter und so fort.
0: Wie viele Follower hast du heute?
1: Es äh, sind äh, gar nicht so viele mehr geworden, mehr oder weniger plus minus null, da wir natürlich jetzt auf ein Business-Account umstellen mussten, die Inhalte haben sich komplett geändert und das ist halt bei uns ähm, natürlich was komplett anderes. Von einem privaten Account wurde es zu einem äh, unternehmens und wir sind jetzt nicht nur noch auf Instagram unterwegs, sondern Pinterest, TikTok ist mittlerweile interessant ähm, Ja, und da sind natürlich dann die Fokussierung haben sich auch ein bisschen differenziert.
0: Was macht euch jetzt einzigartig? Sind es die Produkte, die Rezepturen oder ist es die Vermarktung über Social Media?
1: Ich, sage, ich würde sagen beides. Community is key bei uns auf jeden Fall, also über D2C binden wir die Leute an die Marke und über Warenverfügbarkeit und Innovation der Produkte und Verfügbarkeit im Offline-Bereich bilden wir natürlich auch Marke und ich glaube beides in Kombination ist wichtig, aber die Produkte, so wie wir sie auch aktuell noch haben, gibt es auf dem Markt nicht. Also wenn du zum Beispiel Halbprotein-Laugenstange googelt, sind wir die Einzigen, die sowas machen und sowas anbieten. Und das sind halt auch Produkte, die sowohl D2C wie auch im Bereich offline, Quick Commerce, ist jetzt ein Riesenthema, unglaublich gut äh, performen. Ja, weil wir bisher dort, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal haben.
0: Mit Quick Commerce meinst du ja wahrscheinlich die Lieferdienste, die innerhalb von zehn Minuten uns alles nach Hause bringen. Bei wem seid ihr da so gelistet?
1: Durch die Bank eigentlich bei allen.
0: Okay. Würdest du sagen, das ist ein Geschäftsmodell der Zukunft oder es geht eher wieder zurück zum normalen Supermarkt?
1: Oh, ich glaube, wenn wir die Erfahrung haben, äh, beides. Ne? Also ich bin jetzt, ob das Geschäftsmodell nachhaltig rentabel ist, ich glaube, das müssen die Leute aus den Geschäftsmodellen dann eher beantworten. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich, nicht nur seit Corona, besteht auf jeden Fall eine Bereitschaft dafür und... Ähm, ich muss sagen, dass Zielgruppe in den Bereichen für uns natürlich sehr, sehr interessant ist. Nichtsdestotrotz aber genauso das Offline-Geschäft ganz normal ist für uns auch sehr, sehr wichtig und ich glaube auch in der Zukunft weiterhin wichtig. Nicht umsonst bauen wir aktuell unseren komplett eigenen Außendienst auf, weil das natürlich auch ein Merkmal ist, um in dem Bereich nachhaltig Erfolg zu haben.
0: Jetzt hast du Profitabilität gerade schon angesprochen. Habt ihr den Break-Even schon erreicht?
1: Ähm, ist die Frage, kann das Geschäftsmodell es aktuell hergeben? Ja, kann es. Ähm, skalieren wir trotzdem weiter und investieren gezielt in ähm, weitere Kostenstellen und sind deswegen nicht rentabel? Dann auch ja.
0: Okay, das heißt klassisch, wir investieren in Wachstum und da ist das Geld besser aufgehoben als auf dem Konto. Ganz genau. Okay. Neben dem Quick-Commerce, wo würde man euch im Einzelhandel finden?
1: Edeka, Rewe, Globus. Ja, das sind so die, die wichtigsten, muss man auch sagen, dass natürlich die drei auch Fokussierung erstmal haben. Nichtsdestotrotz arbeiten wir auch an weiteren Partnerschaften natürlich, ähm, an denen wir interessiert sind.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, die Laugenstange, da seid ihr einzigartig, das ist die einzige, wenn man es googelt. Jetzt gibt es Laugenstangen in Warnung für ungefähr 50 Cent an so einem Bäcker, das kenne ich relativ gut, weil ich viel Zug fahre. Bei euch kostet eine Laugenstange 1,75. Also gibt es einen Zweierpack, deshalb teilen wir den Preis. Warum sind die Leute bei euch bereit, mehr als das Dreifache zu bezahlen?
1: Ähm, da wir natürlich nicht in einem konventionellen Backwaren unterwegs sind, sondern natürlich bei Produkten mit Mehrwert, bedeutet eine glutenfreie schon, wirst du wahrscheinlich auch nicht für 50 Cent bekommen, die wird auch ein bisschen mehr äh, kosten. Genauso das Thema Bio, Vegan, High Protein und da sind einfach die Leute, da wir natürlich schon ähm, gezielte Nischenprodukte anbieten, bereit ähm, für innovativere Produkte mehr zu bezahlen. Und zusätzlich ist natürlich kein frisches Produkt, bei uns ist alles äh, lang haltbar, bedeutet man kann sich das mitnehmen und auch vor Ort aufbacken oder auch verzehren oder vielleicht erst in drei Monaten verzehren und ähm, das sind natürlich Mehrwerte, die auch die Zusammenarbeit äh, in Rücksprache mit den Kanälen interessant machen.
0: Die lange Haltbarkeit ist zumindest auf eurer Homepage auch noch mit dem Thema Zero Waste äh,
1: in Verbindung gebracht.
0: Warum ist euch das Thema so wichtig?
1: Ähm, weil ich glaube, ähm, oft vergessen wird im Bereich Food, dass äh, zum einen natürlich Recycling und äh, Plastik ist ein sehr, sehr wichtiges Thema ähm, und da auch für die Zukunft innovativer aufgestellt zu sein. Aber ähm, ich glaube, jeder, der im Bereich Food unterwegs ist, weiß, wie viele ähm, wirklich frische Nahrungsmittel ähm, täglich weggeworfen werden und nicht verzerrt werden. Und bei uns ist eigentlich in dem Bereich äh, Zero Food Waste angesagt, weil alles, was wir bestellen, auch was wir auf Lager haben, geht 100% zum Endver Endverbraucher und in dem Bereich sind wir dann so aufgestellt, wirklich, dass die Sachen von uns nicht in der Mülltonne landen.
0: Okay. Jetzt wissen wir von Just Spices, die kennen wir als Wirtschaftsunion relativ gut, dass die angefangen haben in einer Kellerküche die Gewürze selber zusammenzumischen. Backt ihr selber oder macht ihr nur die Rezepturen und gebt es nach draußen?
1: Wir haben eine eigene R&D, bedeutet, alle Rezepturen stammen von uns und dann geben wir das sozusagen mit entsprechenden Partnern nach draußen und äh, ja, sind dabei in Kooperation sozusagen drin, dass es für uns produziert wird. Aber ja, das ist so der Weg eigentlich, den wir normalerweise gehen.
0: Okay, eure R&D-Einteilung, habe ich gelesen, hat 50 Produkte mittlerweile entwickelt. Und ihr seid gerade dabei, eine voll digitalisierte Liga, äh, Lagerstätte auf 7500 Quadratmetern aufzubauen. Wo kommt das Lager denn hin?
1: Äh, wir haben das Lager schon. Ähm, die 7500 sind leider zu klein geworden. Und äh, wir sind in Krefeld ansässig und ziehen jetzt um. Das werden dann so 12.500 bis 15.000 sein, weil die ähm, Mengen und äh, die Palettenlagerung natürlich auch fürs Offline-Geschäft, also LEH, äh, Retail, äh, zu groß geworden sind, um das hier zu lagern. Und. Äh, wir ziehen aber eigentlich nur gegenüber in die andere Lagerhalle, die dann fünfmal so groß ist.
0: Wie, wie verteilt sich bei euch das Geschäft so zwischen Online- und Offline-Handel?
1: Ähm, letztes Jahr war es 70% noch online, 30% offline. Wir stehen gerade aber aktuell 50-50% ähm, so ein bisschen beim Switch, weil wir natürlich sehr, sehr viel in unser ähm, Offline-Sales-Team investieren und dementsprechend natürlich auch andere Umsätze da wirtschaften.
0: Also der neu eingestellte Key-Account oder Vertrieb, der rechnet sich dann schon und, und macht Erfolge.
1: 100 Also wir sind in dem Bereich, dass es so Richtung 35, 50 Leute Ende nächsten Jahres sein soll. Und ich glaube, wenn die sich nicht rechnen würden, dann würden wir was falsch machen in dem Bereich.
0: Ihr habt euer Büro in Düsseldorf, euer Lager in Krefeld. Du selber bist Düsseldorfer, deshalb ist die Antwort wahrscheinlich einfach. Aber warum habt ihr in Düsseldorf gegründet?
1: Ja, das stand eigentlich nie zur Debatte, weil ich natürlich Düsseldorfer bin, mein Leben lang in Düsseldorf gelebt habe und ähm, deswegen der Firmensitz auch Düsseldorf ist. Und wenn Düsseldorf so attraktive ähm, äh, Quadratmeterpreise für Logistikhallen hätten, hätte wie Krefeld, dann wären wir wahrscheinlich, ohne dispektierlich gegenüber Krefeld zu sein, weiterhin noch in Düsseldorf dort. Ja,
0: also ich glaube, eine Lagerhalle rechnet sich in Düsseldorf nicht wirklich. Was muss denn außer den Quadratmeterpreisen für Lagerhallen am Stand Start up standort Düsseldorf noch verbessert werden?
1: Ich glaube, wir sind ja gerade Teil vom Scale-Up-Unternehmen oder vom Scale-Up-Programm eher, nicht Unternehmen. Und ähm, was dort gemacht wird für junge Unternehmen, auch im Bereich DigiHub oder auch das Food Hub NRW, das ja von der äh, LIE gemacht wird, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Grundsätzlich, glaube ich, ein Thema in Deutschland, was wir immer haben, sind Finanzierungsmöglichkeiten für Startups. Aber das ist oder liegt, glaube ich, nicht nur äh, am Standort Düsseldorf, das ist das allgemein Thema.
0: Ihr habt ja gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Habt ihr da schlechte Erfahrungen gemacht oder wie ist das bei euch gelaufen?
1: Ich glaube, wir haben das Glück, dass wir sehr ein Portfolio an sehr guten strategischen Investoren haben und wirklich in den verschiedenen Bereichen, wir haben ja jemand, ehemalige Geschäftsführer von Kams, Leute von Mars, dann auch Leute, die die 2 c brands sehr groß gemacht haben, sind mit uns dabei und da muss man sagen, ist die Zusammenarbeit auf allen Ebenen sehr, sehr angenehm. Natürlich performanceorientiert ist aber klar, wir sind ein Startup, Scaler, was auch immer, wie man es nennen möchte. Aber grundsätzlich kann man nur voneinander lernen und glaube ich, da Expertise mit reinzuholen und gerade strategische Partner sich früh an Bord zu holen, die Erfahrung schon in verschiedenen Bereichen gemacht haben, war für uns sehr, sehr wichtig und ist auch tagtäglich miteinander wichtig. Also wir haben da nicht irgendwie... Das so, dass es bei uns wirklich ist, okay, einer gibt die Richtung vor, sondern es ist eher dann strategischer Austausch von allen Seiten.
0: Also im Fachjargon heißt das dann ja Smart Money reinholen, also Geld, was auch noch einen weiteren Mehrwert bringt. Würdest du sagen, das ist der wichtigste Faktor, dass man das Netzwerk, das Wissen oder die Kontakte durch diese Investoren erhält?
1: Ja, ich glaube, ich bin ja auch viel im Austausch mit anderen Investoren, äh, mit anderen Startups. Und ich glaube, was eine der wichtigsten Sachen ist, dass man einfach eine, eine, eine wirklich eine Zusammenarbeit hat, die in eine Zielrichtung geht. Weil ich glaube, wenn man früh jetzt VCs oder Private Equity dann schon reinholt, glaube ich, ist da schon teilweise vielleicht die Zielsetzung eine andere. Und wie du sagst, also man, man, man kann von dem Smart Money nur profitieren, weil natürlich Leute mit an Bord sind, die schon viele Erfahrungen gemacht haben, aber natürlich auch tolles Netzwerk haben und Erfahrung auch weitergeben.
0: Wie war bei euch der Prozess? Wie habt, seid ihr an diese Leute rangekommen? Habt ihr euch eine Targetliste gemacht, welche Investoren interessant wären oder war das eher opportunistisch getrieben? Ihr habt jemanden kennengelernt, der dann gesagt hat, der könnte gut passen?
1: Ich glaube, die ersten Sachen waren wirklich so, dass man mal geguckt hat, wer, wer könnte es machen, dann auch mal einfach Blinklinks angeschrieben hat, aber nach und nach bekommt man natürlich immer mehr Netzwerk und hat auch dann zwischendurch auch öfters schon mal Gespräche, dass man sozusagen on speaking terms ist und sagt, okay, zum jetzigen Zeitpunkt passt das noch nicht oder wir brauchen einfach gerade auch keine weiteren oder Cap-Tables aktuell so, wie er auch in Ordnung ist. Ähm, nach und nach wird das Netzwerk einfach größer und man weiß ja schon, in welchem Bereich welche Leute potenziell interessant wären und sucht natürlich dann oder führt da dann schon gezielter Gespräche. Zu Beginn ist das alles wie vom ganzen Unternehmen so ein bisschen querfeld ein, dass man dann dachte, Okay, wie funktioniert das überhaupt? Man führt natürlich jetzt auch andere Gespräche, als man die vor zwei Jahren geführt hat.
0: Wie groß wart ihr denn vor zwei Jahren, also wahrscheinlich gerade gegründet, und wie groß seid ihr heute?
1: Ja, vor zwei Jahren habe ich das alleine eigentlich Vollzeit gemacht. Dann kam ja irgendwann IFRA, ähm, Valdi und Malte dazu, auch alle nur Teilzeit. Also wir waren Max 4. Jetzt sind wir dieses Jahr, also aktuell jetzt sind wir Stand 35, werden wohl bis Ende des Jahres noch 50 werden und ja, sind gerade da auf Personal, Wachstumskurs.
0: Was sind da so die Profile, die ihr besonders gut gebrauchen könnt?
1: IT ist immer ein Thema. Ähm ein Head of Finance ist auch nochmal ein Thema, gerade wenn es dann später mal Richtung Private Equity und VC nochmal gezielter geht, wenn man da wirkliche Partner sucht, um die nächsten Wachstumsschritte auch wirklich zu machen. Und einfach sehr, sehr, also gerade wenn es wichtig ist, fähige Leute zu bekommen im, im, im Bereich Sales, Außendienst. Da sind wir allerdings, haben wir das Glück, dass wir sehr, sehr gute Sales Head-offs haben, die ein sehr gutes Netzwerk haben und ja, haben da gerade, glaube ich, eine recht schlagfertige Truppe zusammen, die nach und nach unser Team bereichern.
0: Okay, spannend. Was wären denn jetzt noch so deine drei Top-Tipps an Gründer, die sich mit der Idee rumschlagen, selbstständig zu machen?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, was ich eben schon mal angesprochen hatte, zumindest zu Beginn immer den realistischen Finanzierungsbedarf mal für ein oder zwei Jahre, also bestenfalls zwei Jahre durchzukalkulieren. Und äh, wenn der Finanzierungsbedarf Summe XY ergibt, diesen auch so einzuhalten, weil es, glaube ich, wichtig ist, in den ersten ein, zwei Jahren auch ein bisschen Ruhe im Bereich Finanzierung zu haben. Dass man von seiner Idee überzeugt ist, weil ich glaube, es wird viele Leute mal geben, das hatte ich auch zu Beginn gesagt, die sagen, ja, der will mit Brot irgendwie mal was machen. Wie soll das denn funktionieren? Also daran festzuhalten, wenn man daran glaubt. Ähm, und drittens, glaube ich, ähm, dass man auch bereit ist, mal ein bisschen, bisschen plakativ waren, aber auch schlechtere Phasen durchzumachen, weil das ganz normal ist. Es wird immer wieder Rückschläge geben und wenn man von seinem Ziel äh, überzeugt ist und fokussiert ist, dann glaube ich, ähm, hat man gute Chancen, auch als Startup oder Unternehmer erfolgreich zu sein.
0: Das sind, glaube ich, wertvolle Tipps für alle da draußen, die sich mit der Idee rumschlagen, sich jetzt vielleicht nicht gerade mit Brot selbstständig zu machen, aber vielleicht eine neue Altbiermarke zu gründen. Ähm, mein Alt ist auch schon wieder am Ende. Von daher sage ich ganz lieben Dank, Benjamin.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht mit dir.
0: Und ja, für alle Hörer da draußen, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, auf ein Alt mit. Bis dahin, bleibt gesund und munter, euer Tobias.